0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst har skabt en af de absolut største museumssucceser her i Danmark i de senere år. Og rigtig hjertelig velkommen museumsdirektør Anne-Louise Sommer fra Design Museum Danmark. Og jeg kan jo sige det gamle Kunstindustrimuseum.
1: Lige præcis. Ja.
0: Og tusind tak. Ja. Og man kan sige, at du overtog posten i 2011. Det gjorde jeg. Og du gjorde det jo, kan jeg også godt huske. Der var mange udropstegn, for du havde jo ikke den baggrund, man normalt skal have.
1: Kunne du ikke lige fortælle lidt om? Jo. Normalt så er museumsverdenen jo sådan lidt konservativ, kan man sige. Og det er måske ikke så mærkeligt, for museer handler jo blandt andet om at bevare ting. Og det har de gjort, i hvert fald traditionelt set. Og jeg kom og havde ingen museumserfaring jeg havde til gengæld en tung erfaring inden for uddannelsessektoren for universitetsverdenen, som forsker, underviser og også leder på forskellige niveauer i forhold til designverdenen. Så det var sådan lidt et, kan man sige, frisk go og at tage mig ind på et museum.
0: Og øh, hvis vi ligesom skulle sige, det er jo gået meget godt. Altså, der var et besøgstal på omkring 60.000, mm -hmm. da du kom. Øh, og det er i hvert fald skal vi sige, tre i dag?
1: Det er også mere end det, ikke? Det er ja. jo faktisk mere end femdoblet. Vi har over 300.000 besøgende sidste år. Så...
0: Og jeg synes ja. måske, at vi lige skulle se et lille klip af, hvordan museet egentlig ser ud for de serier, der ikke har været hos dig. Og det kommer her. sidder jo her og siger, at hele Danmarks designhukommelse, den er jo faktisk der. Ja. En stor del af vores værdier.
1: Lige præcis. Ja. Og jeg vil også sige, at det var jo det, der optog mig meget dengang. Jeg i sin tid blev enig med mig selv om, at jeg ville gå efter stillingen, fordi det er en fuldstændig enestående samling, det museum har. Og man kan sige, at det var oplagt, at der var så mange potentialer, fordi der var ikke rigtig så mange mennesker, der kendte det. Nu nævnte du før, at der var 60.000 besøg om året. Og jeg mener, design er jo relevant for os alle sammen. Det er en virkelig væsentlig del af vores kulturarv. Mm. Ikke mindst i Danmark, hvor vi virkelig har et stort brand inden for design. Og hvorfor og har den, det
0: historisk? Og hvorfor har vi egentlig det? Har du, har du et bud på, hvorfor den har den placering?
1: Jeg, jeg tror, der er rigtig mange gode forklaringer på det. Øh, og en af dem, jeg vil, vil nævne, det er, at øh, vi har sådan en meget umiddelbar og meget, kunne du sige, humanistisk tilgang til design herhjemme. Vi har øh, et øh, menneskeligt udgangspunkt, som er ret enestående, og når man her i de sidste 10-20 år har begyndt at tale meget om brugerdrevet design som sådan noget helt nyt, et buzzword inden for design, så vil jeg sige, at det er sådan set det, vi altid har gjort i Danmark, for vi tager udgangspunkt på sådan en altså hvad skal vi sige, jævn og djævn måde i, hvad er behovene. og Vi har aldrig været sådan storskrydende og pralende i Danmark. altså Se bare vores øh, kongelige slotte, hvor ydmyg de egentlig er i forhold til være og lignende steder. Så der er sådan en, øh, hvad skal man sige, en, øh, sådan en underspillethed og en, samtidig også en kvalitetsbetoning, øh, som er ret unik, den kombination, og som jeg tror går rigtig fint hånd i hånd med mere moderne tider, som også er et demokratiske samfund, hvor man kan også sige, at vores velfærdsstat, som jo er noget, de nordiske lande er kendt meget for, det har jo en materiel pendant, som hedder design, altså fordi hele velfærdsstaten på mange måder er gennemdesignet.
0: Og, og sådan historisk, da man øh, egentlig startede det her museum, hvad, øh, altså, det, 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 det er en der var mm. der. Hvad, hvad var det egentlig?
1: Jamen det, det sjove er jo, at øh Lige netop designmuseet eller kunstindustrimuseet, som vi hed oprindeligt i 1890, hvor museet blev grundlagt, det voksede ud af noget, der var praksis, som var virkelighed. Det var ikke en eller anden fjern og ophøjet samling eller kunst for de få. Det var noget, der tog udgangspunkt i nogle forandrede samfundsmæssige forhold, som kom med slutningen af 1800-tallet. Så vi kender som industrialiseringen. Og lige pludselig så kom der et helt nyt greb på, hvad er der at formgive? Vi vendte os fra de gamle håndværksmæssige dyder mod en industriel produktion. Vi kom ind i en masse tidsalder, hvor flere fik midler og kunne skaffe sig alle de her forskellige materielle ting, som hører til et design -samfund. Og på det tidspunkt, der var man meget opmærksom på, at det var en transition, en overgang, der skulle ske på den bedst tænkelige måde. Og derfor så var der forskellige parter, der samledes om at skabe et museum, som havde det her og den her form for, hvad skal man sige, dannelse og læring som sit udgangspunkt. Og det var Industriens Folk, altså det, der i dag hedder DI, den gamle Københavns Industriforening. Og det var Håndværkerrådet, og det var øh, Ny Carlsberg Museumslegat. Og man blev simpelthen opdrage, kan du sige, på alle trin, altså fra Industriens Folk, producenterne til formgiverne til håndværkerne og til den almene borger, der skulle kunne træffe mere kvalitetsbevidste valg når det kom til, hvilke ting man skulle have derhjemme, og hvordan man skulle indrette offentlige rum osv. Og det er jo en fantastisk historie, som museet har vokset ud af et ønske om at påvirke og sætte aftryk på den virkelighed og den verden, den fysiske verden, som er vores alle sammens.
0: Og da du så skulle sætte dig i stolen og ligesom sige, hvordan får vi den historie ud, hvordan gør vi den tilgængelig, ja. så skulle der jo ske nogle ting. Uh, og jeg, jeg tænker på, at vi, vi skal se, hvor du lige viser lidt rundt i museet, inden mm. vi kommer tilbage. Ja. Det er godt, det kommer her. Super.
1: Da jeg startede på museet for de her godt otte år siden, det var nyt for mig. Jeg kendte kun et museum som gæst. Jeg tror, det har betydet meget, at jeg havde det, man kunne kalde et frisk blik på tingene. I alle brancher der er der jo rigtig meget med nogle dogmer og nogle vaner. Og hvad plejer man at gøre? Nej, det kan man ikke gøre osv. Det er ligesom et trommeskib. Og der tror jeg, at det nogle gange er rigtig, rigtig godt at få rystet posen og så få et frisk blik på og så sige, øh, det kunne være fantastisk. Det tror jeg godt, vi kan. Lad os prøve, ikke? Jeg var meget optaget af, at det var et sted, som havde en fuldstændig enestående vidunderlig samling. Men der kom ikke nok mennesker, der var ikke nok, der kendte til det, og bygningen havde simpelthen ikke været vedligeholdt på nogen som helst måde, siden den blev konverteret til museum i midten af 20'erne. Så rigtig meget af mit arbejde har jo gået med at arbejde med bygningsmassen, fordi hvis ikke vi har en bygning, så har vi heller ikke noget museum, og samlingerne skal have det godt, og folk skal kunne komme et sted hen.
0: Ja, altså, som seerne også kunne se, så fik det jo Carlsbergfondens legat her også, for din indsats. Mm men også den tilgængelighed, ja. det ansvar, der ligger, når man så sætter sig i stolen og siger, at en vigtig historisk skal fortælles, ja. en vigtig del af en hukommelse skal revitaliseres. Ja. Hvad, hvad var nogle af de tanker og greb, du gjorde der
1: Altså i virkeligheden, så er det jo meget sjovt, når du også starter med at tale om det her som en kæmpestor øh, museumssucces, og det har det jo også været, når man kigger på tal og økonomi, der er konsolideret osv., at den måde, jeg egentlig gik til opgaven på, det var faktisk ved at gå tilbage. Det var simpelthen ved at genbesøge vores raison fra 1890, og så se, hvorfor blev vi sat i verden? Hvad var formålet? Og det står jo beskrevet, og man har jo også kunne se, hvordan museet ligesom har om jeg så måske, performet gennem årene i højere eller mindre grad i, i forhold til det. Og nu nævnte jeg jo før, at det handlede meget om det læringsmæssige ikke? og det uddannelsesmæssige. Og det er jo så det sjove ved det, fordi der var jeg jo så på hjemmebane gennem min fortid. Det kan godt være, altså min professionelle fortid, det kan godt være, at jeg ikke havde den store museumserfaring, men jeg ved noget om læring og uddannelsessystemer og den værdi, det er at bringe de ting videre og bringe på spil på nye måder, kritiske måder, engagerende måder osv. Så på den måde, så kan man sige, at de to ting, de egentlig mødtes meget fint. Så vi startede med at gå tilbage og kigge på det, og så se, hvad er det egentlig, vi satte i verden for. Og det, der er karakteristisk ved det, det var jo, at det var et museum for alle. Og det, det var blevet til på det tidspunkt, hvor jeg kom til museet, det var et museum for de få. Når vi kiggede på vores besøgssammensætning, så var det jo, som på så mange andre museer, det var... Ofte veluddannede lidt ældre kvinder, 60 plus, der var kernegruppen. Og det var der jo ikke noget galt med. Jeg tilhører jo snart kategorien selv, ikke? Så det er jo helt fint. Men øh, der er jo så meget mere, fordi som jeg vil sige, design er jo relevant for alle. Så det handlede om, hvordan kunne vi åbne det op? Hvordan kunne vi gøre det her fantastiske vidunderlige hus med den her enestående samling, som egentlig var som en på mange måder en, en uh, usleben ædensten? Uh, hvordan kunne vi gøre det tilgængeligt for flere? Så jeg havde sådan en, for mig selv en tagline, der hed Design Museum. Danmark er for alle og et åbent hus. Og vi skulle både være det sådan rent organisatoriske i vores måde at arbejde sammen på, på tværs af organisationen, og vi skulle være det i forhold til, at dørene var åbne, og vi skulle altid byde folk velkommen ind på en glad og, og åben måde. Ikke noget med, at man skulle sådan nærme sig forsigtigt og er jeg god nok til at forstå tingene, og har jeg den rette viden. Nej, vi har alle sammen en tilgang til design. På den måde kan man sige, at design er jo meget mindre elitær, end kunst for eksempel er. Og det er jo så lidt paradoxalt, fordi vi er faktisk klassificeret som et kunstmuseum. Og så kan man så sige, at ja, det er så det, man vil kalde anvendt kunst, ikke? fordi det knytter sig til brug og det levede liv. Men øh, vi er i hvert fald ikke historisk defineret som et kulturhistorisk museum. Men jeg mener, at vi ligger sådan der på en eller anden kant og, og, og tipper lidt, fordi, øh, fordi design handler jo om det liv, der bliver levet. Og vi har selvfølgelig underlige ting i samlingen, som er enestående kunstgenstander, som der kun findes en enkelt af, og som alligevel er del af vores samling. Men det meste, som folk også ser inde på museet, det er jo en den termokande, du har stående derhjemme på dit kaffebord, eller en beklædningsgenstand, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, som knytter sig til det meget, så den umiddelbart sanslige for folk.
0: Jeg tænkte på, hvad, hvad, hvad gjorde, at man kunne gå fra 60.000 til over 300.000 besøgende? Hvad, hvad, hvad var det, I både velkommen?
1: Altså, jeg vil sige, der, der var, altså, der er flere ting i det, ikke? Altså, og det ligger på mange niveauer, kan man sige. Der er noget, vi har været herre over og har i gang sat selv, og der er noget, hvor vi har været med, kan man sige, på en bølge. En af de ting, der skete samtidig med, at jeg tiltrådte, det var at vi skiftede navn. Så vi gik fra, at kunst hvilket kan være et lidt svært forståeligt mm -hmm. ord, hvis man ikke lige er i branchen, ja. til et designmuseum, som har den der umiddelbare appel, og som appellerer også til turisme. Øhm, og øh, det var ikke sådan instantligt, at vi skiftede navn, at den her forandring kom, for der gik faktisk et par år, før den var i gang. Men det har været en medvirkende årsag. Så er der en stor designinteresse for øjeblikket virkelig stor, og det har der været de sidste 10 år. Den har vi så formået, kan man sige, på en en klygtig måde at tabbe ind i og prøve at give folk noget af det. Og på den måde har vi gradvist forandret vores udstillinger, så de også har fået et præg, hvor de kan man sige tilfredsstiller nogle af de forventninger, som folk har, når de kommer til et moderne designmuseum.
0: Ja, fordi de der udstillinger har jo virkelig været noget, folk snakker om. Altså de særlige ja, udstillinger ja. og så videre. Ja.
1: Tak for det. Ja, det er dejligt ja, ja, at høre. Ja, ja. Ikke? Altså, og vi har jo prøvet, fordi man kan sige, Design er jo et enormt bredt felt. Ikke? Altså, det får man jo også lidt en fornemmelse af, når man ser de her filmklip, ja, ja. Øh, som, øh, som, som du har med fra museet. Ikke? Altså, det er jo mode, det er jo håndværk, det er jo møbler, det er jo keramik, det er jo øh, plakatkunst, det er grafisk design. Ja. Det er simpelthen alt, hvad der er skabt inden for den her kategori. Og der skal vi jo ligesom komme rundt om hele bredden. Så er der en anden ting, der gjorde sig gældende. Det var, at vi havde i lang tid haft nogle udstillinger, der havde stået rigtig, rigtig lang tid, og vi havde rigtig mange små udstillinger, der er kommet der til. små udstillinger, der åbnede og blev lukket ret hurtigt. Så lavede vi en ny strategi med det samme, der hedder få store forskningsbaserede udstillinger, der står i længere tid, hvor vi virkelig giver den fuld gas, ikke? Og, og får skabt noget værdi der. Og så skulle vi i højere grad bringe vores egne samlinger i spil, for der var så mange ting, der aldrig havde været udstillet, mens de folk, der lever i dag, havde været der. Så vi udviklede et koncept, vi kaldte det dynamiske museum, eller et museum på jul, hvor vi skulle have nogle ting, der stod generelt længere tid, end vi havde været vant til, men stadig kort tid. Så vi hele tiden fik den der fornyelse og udskiftning. Så boostede vi de læringsmæssige tiltag altså i stor grad. Og det er alt lige fra, øh, altså fra skole, altså grundskoleniveau, hele vejen op over gymnasiet til universitetsstuderende øh, samarbejder der, men i virkeligheden også livslang læring. Vi fik, I 2012 fik vi en helt ny, lille moderne bygning, som er vores designværksted, hvor man kan lave hands-on-aktiviteter. Så det prøver vi også at arbejde med. Det er ikke kun noget med det visuelle. Det er ikke kun, hvad du ser, når du kommer på museum. Og der har vi jo en udfordring, at man må ikke røre ved vores museumsgenstande. Det må man jo ikke ved nogen museumsgenstande. Men når folk ser design, så, altså, så, så ser de med hænderne. Ikke? Altså, og det kan jeg også godt selv forstå, men det må man jo ikke. Så vi må finde ud af, hvordan vi kan hvad skal man sige, oversætte den trang øh, til at berøre og få en sandselig tilgang til det, hvordan vi kan få det. Så at sige transponeret over et andet register, hvor man så kan få tilfredsstillet de lyster. Og det er blandt andet gennem et meget stort arbejde, vi har lavet med at udvikle workshops og ting i det designværksted. Og det er ekstremt populært. Og det er super sjovt at se, hvad der sker, når folk i en ellers travl hverdag, hvor de pisker rundt, altså sådan før covid-19-tider, hvad der sker, når de så kommer ind og sidder ved et bord og har nogle gode materialer og får noget guidance til, hvordan man kan lave noget med dem. Altså energiniveauet er, er, er højt, men roligt og stille sidder folk og arbejder, og der er altså, en vidunderlig fordybelse og kontemplation, som vi også gerne vil ligesom, trække videre rundt i oplevelsen i museets rum. Så jeg synes, vi arbejder på rigtig, rigtig mange fronter med det. Og så vi, kan man sige, at København er også i samme periode blevet en, en meget stor turistattraktion. Det ligger jo så af indlysende grunde helt stille nu. Men det vil sige, at der er mange øh, turister, der er kommet. Vi har et meget højt besøgstal så vi har med at få yngre besøgende ind, fordi det netop skal være de her tværsnit af befolkningen. Det er ikke kun 60 plus, der kommer. Og vi har faktisk lykkedes med at over halvdelen af vores besøgende, de er under 30 år.
0: Det, det er jo rigtig flot.
1: Det er der ikke så mange museer, der kan prale af, men, øh, og det er heller ikke fint, vi praler, men det konstaterer vi i det tilfælde.
0: Det er super. Og min gæst her i Kulturhave, det er direktør Anne-Louise Sommer, og vi er i gang med at prøve at afkode hvad der egentlig skete på museet da du overtog det jeg synes også at det læringsaspekt du bliver ved med at sige vidensaspektet forskningsaspektet der er bragt i spil der har jo også noget at gøre med jeres satsning også på de helt unge og få fat på dem og jeg synes måske at vi lige skal se et klip fra jeres designskole det kommer her
1: jeg hedder Kirsten og jeg er projektansvarlig for designskolen for børn, unge og voksne
0: jeg hedder Anders, og jeg arbejder her på Designskolen som underviser.
1: Designskolen er en skole, som vi har lavet her på Designmuseum Danmark i vores designværksted, som vi sidder i nu. Og Designskolen er en skole, hvor man kan gå til design efter skoletid, altså i sin fritid.
0: Ja, altså undervisningen foregår næsten altid her i vores dejlige designværksted. Og så foregår rigtig meget vores undervisning også over på Designmuseum Danmark arbejder altid med at inkorporere museets udstillinger i de forskellige undervisningsforløb, vi laver. Og det vil jo så altså sige, at man kan komme til at arbejde med rigtig mange forskellige ting her på Designskolen. Ja, det er alt det fra smykkedesign design til møbeldesign design til grafisk-design
1: og design til offentlige rum osv.
0: Ja, i det her klip, der kunne vi jo se, der må man jo gerne røre.
1: Det må man. Man skal røre. Man skal er, røre. er rørepligt. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Hvad, hvad betyder det, at I, I kan vi sige, får en dialog med de helt yngste målgrupper?
1: Altså, det er simpelthen intet mindre end absolut vidunderligt. Og man kan sige, at alle børn, de er født, fuld af en kreativ skabertrang. Ikke? Altså sådan er børn jo ikke. De vil bare gerne i gang, og de er jo stolte, når de kan fremvise et eller andet, de har lavet. Og de elsker jo at kunne være en del af sådan en proces, og design handler jo meget om proces, kan man sige. Det kan godt være, at vi, når vi taler om design, så tænker vi, når her sidder vi lige i nogle stole, som er designet af Arne Jacobsen, og så kan vi sige noget om det. Ikke? Men altså, der er jo gået en kæmpe lang proces forud for, hvor alle mulige forskellige ting er blevet testet. Og det vil vi gerne øh, formidle som en væsentlig del af vores, øh, hvad skal man sige, vores øh, sigte, at øh, der er fokus på den her proces, for den kan vi alle sammen blive klogere på og lære af, også i andre sammenhænge. Men vi har altså puttet de her børn indenfor, og jeg synes simpelthen, at det er fabelagtigt, at øh, børn frivilligt vælger efter skole at gå til design, i stedet for at gå til fodbold, eller ballet, eller klaver, eller øh, kampsport, eller whatever man nu har lyst til at gå til. Ikke? Der er der kommet en helt ny ting med det, at de møder op, de går sæson efter sæson efter sæson. Så det er helt fantastisk, og så har vi jo selvfølgelig også alle de børn, der kommer ind gennem skoletjenesten, og vi er helt nede og udvikle forløb til børnehavebørn, der kommer og får på deres niveau med AbenKej, som ledsag altså Kai Boysens ikoniske lille abe, for små opgaver rundt i museet, som er med til at skærpe deres opmærksomhed for design og værdien af design. Og jeg mener, hvis vi starter helt tidligt med at, nu bruger jeg ordet, opdrage eller danne vores små kommende samfundsborgere, det er jo altså en rigtig god ting at få den der fornemmelse af, at design rummer en meget, meget stor værdi, fordi så kan vi også håbe, at der en dag kommer nogen, der sidder i nogle stillinger, hvor man kan prioritere vigtigheden af at være omgivet af godt design. For det synes jeg også, når man kigger på Danmark historisk så vi lidt tilbage til det, du først spurgte om, hvorfor er dansk design så usædvanligt, som det er. Det er jo nok, fordi den her demokratiske tradition, vi er rundet af, der kan vi se selv i perioder, hvor riget er fattigets penge, der er der været investeret massivt i godt design. Vi kan se på mellemkrigsårene, ikke? altså noget af det bedste skolebyggeri, vi har. af offentlige bygninger, rødhuse, lægens venteværelse, selv ud i de små hjem, alle har en Margretheskål derhjemme. Det er godt design. Det er det første industrielle design, vi har i Danmark. Det er fabelagtigt, Og still going strong øh, 60-70 år efter, ikke?
0: Så, så, så du siger faktisk, at, at, at hele det museum, du har, hele den historie, det DNA, der ligger der, faktisk er vigtigt for forståelsen af vores demokrati, for vores velfærdssamfund, og måske også for den fremtid, der tegner sig nu.
1: Det synes jeg... Det synes jeg er godt, man kan sige. Og det er selvfølgelig lidt øh, højstemt at få den store klinge osv., men, øh, men jeg mener godt, det kan bære det. Og man kan sige, at altså, øh, et godt samfund, et samfund med sammenhængskraft, det kommer jo ikke af sig selv. Det er jo en kontinuerlig forhandling på alle niveauer. Og det er ikke kun et spørgsmål om en politisk forhandling. Og der synes jeg, design, altså også hvis du for alvor skal forstå, hvad der ligger i design, så må du jo se genstandene som mere end bare genstande. Du må se dem i en større sammenhæng. Og det er det, jeg har som en lille personlig vision for det museum, at det skal vi blive endnu bedre til. At du ikke bare tænker, okay, der står den på pittestalen, hvor er den smukke. Se nogle fantastiske former, det fineste håndværk, de udsøgte farvetoner, hvad det nu kan være. Men simpelthen forstå, hvad er din respons på i en konkret tid, hvor en tid har haft nogle behov, der har krævet et formgivningsmæssigt udtryk, og igen efterfølgende har spejlet tilbage på den tid, og været med til at skabe den virkelighed, som folk har ageret i?
0: Her i den senere tid, så har vi haft udfordringer, det ved vi godt alle sammen, og ikke for at gå ned i dem, men ligesom sige, du som museum har også været nødt til ligesom at sige, vi er nødt til at formidle os på nogle andre måder, vi er nødt til at tage fat på nogle værktøjer, og måske nogle, nogle grupper, som vi normalt ikke har. Hvis vi lige ser et lille klip på, hvad det er, I har gjort under den her udfordrende kris.
1: Hej, jeg hedder Anne Louise, og jeg er direktør herinde på om Danmark. Og Lige nu der er det et meget meget stille sted, fordi vi er lukket. Vi er næsten ikke nogen herinde, men vi skifter lidt til at komme ind og holde styr på det dejlige museum, og se om alle vores gode sager har det godt i. Og Lige nu der er jeg op på vores arkiv, hvor vi har de mest vidunderlige ting, der ligger hele vejen rundt i kasser. Og nu vil jeg vise jer en af mine særlige favoritter. Det er Fynhjul. Fynhjul, for aldrig. Det er den store danske møbeldesigner Fynhjul, som jeg tror ikke kræver særlig meget mere præsentation. Og her ser vi en, en lille armstol, som Finjul har designet i 1953. Og når man ser, det, ser på akvarelten, så er der en utrolig stoflighed og sandslighed i akvarelten, som gør, at man næsten føler, at man står over for det tredimensionelle møbel, selvom det er jo bare er en tegning i to dimensioner. Prøv at lægge mærke til skyggevirkningerne, lys skyggevirkningerne, den måde, at uh, både træ og, uh, og polstringen i stolen ligesom bliver helt besjælet og bliver levende for vores blik.
0: Ja, det er jo så en anden måde at formidle museum på mm -hmm. digitalt. Ja. Uh, hvordan har det været?
1: Jamen det har jo været faktisk temmelig sjovt, fordi uh, man kan sige, at noget af det, vi har arbejdet meget med i min tid, det er det stik af den digitale formidling, Fordi da jeg kom til museet, der var der ikke rigtig nogen digitale tiltag, og jeg kunne se at alle kollega museerne, de var i fuld sving, og de digitaliserede samlinger, og de gjorde alt muligt tilgængeligt. Og så tænkte jeg tænkte, okay, skal vi være sidst med det første, eller skal vi prøve at gå en anden vej? Og vi valgte så at gå en anden vej. Og den vej vi valgte at gå, det var at sige, for at få den fulde museumsoplevelse, så skal du faktisk møde op her i vores fuldstændig unikke historiske rammer fra midten af 1700-tallet, få den totaloplevelse der og få den oplevelse af, at når du står og kigger på en genstand, så ser du den i virkeligheden. Og det er måske den eneste af slagsen i verden. Der kan også være, at der bare er nogle få, men du står simpelthen så tæt på det, og du sanser det, altså uden at røre, men du sanser det dog i hele sin, øh, sin fulde kraft. Øh, og det gør du ikke på samme måde, som altså hvis du har det digitale. Og der har jeg bare oplevet så mange gange, også når jeg har rejst rundt i verden og set, hvordan forskellige museer gør det med det digitale, at det, der sker, når folk kommer ind på museerne, det er, at de glemmer hvad det er, det handler om. De står og nørkler rundt med alle mulige devices, så, som kan hente oplysninger frem og som kan belyse, hvad der sker om på den anden side af krukken, hvis det er en krukke, der står og så fremdeles. Og i virkeligheden, så kan alle de ting, de laver i sådan et møde med museet, det kan laves derhjemmefra fra computeren. Så jeg synes, man skulle understøtte det, der handlede om, kom der ind, og så får du en... Ikke nødvendigvis once in a lifetime, men hvis du er turist fra Asien, så er det måske once in a lifetime. Hvis du bor i hovedstadsområdet, kan du komme lige så tit, du vil, og så nyde det. Så det har været sådan et meget bevidst greb, at vi ville understrege det analoge og det autentiske, fordi også, jeg tror på, og så er vi tilbage ved designskole, intentionen også, at vi er i en tid, der er mere og mere digitaliseret, og vi har behov for at få noget analogt ind oplevelsesmæssigt. Fordi der sker nogle andre møder mellem mennesker og ting i det krydsfelt, så bliver vi så grounded, kan man sige, og tvangslukket gennem covid-19-krisen. Og det stiller jo så nogle helt nye, sætter nogle helt nye betingelser for, hvordan man kan drive museum. Og der har vi så valgt at se, hvad kan vi med det her digitale medie. Og det er vi meget optaget af at prøve at udvikle nu, hvor vi gør det, hvor de så har måske, altså kan kompensere for noget af den manglende sanslighed, der ligger. Nu kan man sige den her. Du lige viser, ikke? det er min kommunikationschef, der står med sin iPhone, og så er det mig, der fortæller lidt. Ikke? Så det er jo ikke avanceret på nogen som helst måde. Men det giver det der glemt ind, og det giver folk en fornemmelse af, hey, du kommer om bag, det er behind the scenes, ikke? du ser noget, der ikke er normalt at se. Og så ligger der også en oplevelse, som får sådan en lidt unik karakter i det. Så det er sådan et format, vi tænker, man kan, man kan udvikle mere på.
0: Og her til slut, hvad er drømmen for dig og museet i løbet af de næste 3-5 år?
1: De er mange og store øh, visionerne, både på den bygningsmæssige front, som du jo også tidligere har antydet har været nydeliden. Vi har gjort rigtig meget i min tid for at restaurere de her bygninger, og vi er klar til at tage meget store afgørende træk øh, med den sidste del af det. Men det handler også om at komme helt i mål, kan man sige, med den vision, der er for, hvad er det for et sted? Designmuseum Danmark er som udstillingssted. Og det, vi er optaget for øjeblikket, det er, at i stedet for at tænke udstillinger i traditionelt format, så vil vi snarere tænke på et oplevelsesunivers. Og vi er det, der hedder en ABM-institution. Det vil sige, at vi har arkiv, og vi har bibliotek og museum. Og det har historisk set, selvom det er fuldstændig integreret hos os, så har det været tre adskilte ting. Nu tænker vi på, hvordan kan vi få det til at mødes endnu mere, så de ting bliver praktisk spil i forhold til de, den enkelte besøgende, der kommer på museet på et tidspunkt. Så du får øh, variationsrigdom og i, i oplevelsen i formidlingstiltag. Noget vil være øh, fantastisk spektakulære ting. Andet vil være sådan helt ydmygt og let tilgængeligt. Noget har karakter af studiesamlinger og noget øh, vil være læringszoner, der simpelthen er bagt ind undervejs i udstillingsforløbene. Der skal også være et specielt børneunivers, har vi tænkt os. Så vi har rigtig mange gode planer for, hvad der skal ske på museet Heimtiden.
0: Og vi vil i hvert fald klæde os til at følge dit virke på museet, og også skal vi sige, det nye museum, når det står klart om nogle år, til at tage imod mange, mange tusinder af Tak fordi du kom her i Kulturher.
1: Tusind tak fordi jeg måtte.